0: Je luistert naar Discutavel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutavel podcast, fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 31 januari 2019. Dit is alweer podcast nummer 33... Vandaag hebben we een oproep in de rubriek Discutips. En we bespreken een belangrijke basistechniek in permacultuur, namelijk die van voedselbossen. Veel luisterplezier! Discutips in de podcast van 20 december stonden we stil bij de uitgaven voor je tuin. En we gaven je ook nog wat praktische besparingstips. Die weet je misschien nog wel. Het ging onder andere om het hergebruik van petflessen. In 2019 ga ik nog vaker mijn tuinklusjes doen op een manier die mijn portemonnee dichtlaat. Of zoveel mogelijk dichtlaat. En die ook ecologisch verantwoord is. Je hebt vast ook wel dat soort ideeën. Nou, wij willen die graag horen en delen met onze luisteraars. Onze oproep om je ideeën te sturen geldt dus nog steeds. De leukste besparingstips bespreken we in een volgende podcast. En dat niet alleen. We zijn namelijk op dit moment met enkele partners in bespreking of zij daar niet een leuke kleine beloning voor over hebben. Hoe die eruit ziet, dat weten we nog niet. Dat hoor je later nog wel eens. Stuur dus snel je ecologievriendelijke besparingstips voor de tuin op en wie weet. Dat kan per e-mail of via ons contactformulier op de website discutafel.nl. Of je belt gewoon even. Kijk verder op onze site voor de contactgegevens. Discutekennis. In deze rubriek vandaag. Aandacht voor een belangrijke basistechniek in de permacultuur. En dat is die van de voedselbossen. Er wordt wel beweerd dat het woord Holland komt van houtland. Als we onze schop in de schuur zouden laten staan. En het land tot land zouden laten. Dan zouden we na verloop van tijd vanzelf een natuurlijk bos zien groeien. Dat duurt wel even. Maar het gebeurt toch vanzelf. Zo'n bos dat is een stabiel ecosysteem. In ons deel van de wereld. En vanuit deze gedachte is het logisch dat je het voedselbos ook als een van de basistechnieken kan rekenen van permacultuur. Een natuurlijk bos is opgebouwd uit lagen. De bovenste, dat is de kroonlaag, van de boomkronen. En de onderste, die bevindt zich onder de grond en dat is de wortellaag. En zo tellen we in een bos wel acht lagen. Iedere laag heeft een functie. En die functie, die biedt je de mogelijkheden om de beschikbare hulpbronnen efficiënt te benutten. Net zoals dat in de natuur gebeurt. En die hulpbronnen, dat zijn vooral zonlicht, bodem en water. Dat natuurlijke proces om bo bos te worden, dat uh, laat zich niet gemakkelijk beteugelen. Dus waarom zou je als hobbytuin daar niet daarin meegaan? Al heb jij slechts een klein stukje land bij je huis... De beginselen van het bos of van het voedselbos, ja, die kan je misschien toch toe gaan passen in je eigen tuin. Die kunnen je helpen om met relatief weinig tuinwerk toch een mooie opbrengst te krijgen. En met opbrengst bedoel ik dan niet alleen uh, opbrengst uit je moestuin, maar een mooie opbrengst voor jou als jij een siertuin hebt, is bijvoorbeeld dat die er qua uiterlijk mooi uitziet, zoals jij dat wenst. Afgelopen week was ik op een frisse winterdag in een Piepjong Voedselbos in Rotterdam-Kradingen. Misschien haal je inspiratie uit deze reportage om je eigen eetbare bostuin te maken. Op discutafel.nl kan je de foto's van deze reportage bekijken. We beginnen bij de receptie van Trompenburg Tuinen en Arboreten. Hier kregen we zojuist een mondelinge toelichting op Voedselbos de Overtuin. Discu -reportage. Ja, Dank we u wel. Lekker, we gaan, we de, gaan de, kijken. Lopen. Zullen we eerst ja, naar de voedseltuin gaan? Ja, ja, ja. ja. Het voedselbos. Dank ja. u wel. Dank u wel. Ja. Dwars door. Trompenburg lopen wij naar het voedselbos. Het voedselbos de Overtuin heeft zijn naam niet voor niets. We lopen eerst door Trompenburg heen, dan over een bruggetje. We steken een weg over, en dan bereiken we via een imposant hek het eigenlijke voedselbos. We zijn de weg overgestoken en komen terecht in Voedselbos de Overtuin. En we worden verwelkomd door een mooi groot bord met een toelichting op dit voedselbos. En hier staat onder meer: Hier wordt de rijke botanische kennis van Trompenburg gekoppeld aan het vernieuwende voedselbosconcept. Voedselbos de Overtuin biedt ruimte voor ontmoeting, educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur, voedsel- en tuinkunst. En vormt daarmee een bijzondere nieuwe aanvulling op het groene palet van Trompenburg. De voedseltuin, het voedselbos De Overtuin, heeft verschillende zones. Wij komen binnen bij de voedselbos Catalagus, dat is dus het bord hier. En verderop zien wij dan de voedselbosgaard, het organisch voedselbos, de zonrijke oeverzoom en het schaduwrijk woud. Nou ben ik van oorsprong uh, geïnteresseerd in de natuur. Ik ben een echte IVN'er, een echte lid van een natuurclub. En daar geldt ook altijd het adagium dat je zoveel mogelijk met inheemse soorten moet werken qua planten en dieren. Ik heb me dus ook afgevraagd hoe dat zit met permacultuur en exoten, want in veel permatuinen wordt gebruik gemaakt van planten die van Verwegistan komen. Nou blijkt dat er volgens nieuwe inzichten dat Verwegistan eigenlijk een betrekkelijk begrip is. En dat zie je hier ook op het bord bij Voedselbos de Overtuin hier in uh, Trompenburg. Want daar staat het volgende. In vergelijking met soortgelijke klimaatzones in Noord-Amerika, Korea en Japan, is de rijkdom aan eetbare soorten in West-Europa lager. In de op één na laatste ijstijd reikten de gletsjers hier tot de lijn Haarlem-Nijmegen. Ten zuiden hiervan ontstond een toendra. In Europa was het voor soorten die naar het zuiden migreerden moeilijk om te overleven door de ligging van de bergketens als de Alpen en de Pyreneeën en de Middellandse Zee. Onderzoek heeft laten zien dat in die tijd in Noordwest-Europa veel eetbare soorten zijn uitgestorven, die elders wel overleefden, zoals de magnolia en de kiwibes. Die blijken het ook nu weer goed te doen in Nederland. We zijn intussen bij de voedselbosgaard aangeland. En die uh, sluit eigenlijk aan op het verleden van Trompenburg als nutstuin. Uh, maar ze hebben nieuwe voedselbosprincipes uh, toegepast, of althans voor ons nieuwe voedselbosprincipes... En zo is er de historische boomgaard, dat werd ooit de kippentuin genoemd. En uh, dat was een nutstuin, dat was een onmisbaar deel van, uh, van de historische buitenplaats die hier heeft gelegen. Tot in, ongeveer, uh, tot in de loop van de 19e eeuw had elke boerderij een boomgaard met hoogstamfruit. En vaak werden de fruitbomen in verschillende variëteiten gecombineerd met uh, rabarber of met bessen. Dus ook toen al hadden ze polycultuur, hè? dat je dus meerdere gewassen op hetzelfde stuk grond neerzetten. Door de specialisatie in de landbouw zijn veel van deze diverse boomgaarden zeg maar, verdwenen. Maar er zijn weer wat boeren die interesse hebben in voedselbossen als verrijking van hun bedrijf. Dit stuk van uh, Trompenburg is uh, ja, veel meer dicht begroeid. Uh, er zijn uh, houtwallen aangelegd, er zijn houtranden aangelegd met een hoop, uh, eigenlijk meer takkerrillen zou je kunnen zeggen... En we zijn nu bij het organische voedselbos. En hier kun je heel goed zien hoe de, hoe de, de, la, de opbouw in lagen eigenlijk van het, van het terrein. We zien braamstruiken, we zien nog wat rodondendron. Dan kan je echt zien dat de oude aanleg nog van Trompenburg. En wat verder van ons vandaan zien we hoge bomen staan. Waar eksters en trouwens ook de gasbandparkieten vrijelijk doorheen en weer vliegen. En het organisch voedselbos dat wordt opgezet volgens de natuurlijke principes van een zich ontwikkelend bos. Um, want een bos is dan natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Je hebt verschillende lagen die zich ontwikkelen. Er wordt uh, gewerkt uh, met de situatie zoals uh, Trompenburg die aantrof toen dit deel van de tuin aan het oude Trompenburg werd toegevoegd. En ze noemen dit een mid-successiebos met luwe zonnige open plekken die ontstaan door het wegvallen van een aantal grote bonen, bomen uit de kruinlaag. Alles draait hier om successie, de op, opeenvolging zeg maar van, van natuurlijke processen in zo'n bos. En daardoor heb je ook verschillende fases van, van planten in verschillende lagen. De zonrijke oeverzoom is veel meer open. We staan bij een, een vijverpartij die een beetje konkelig is aangelegd. Er lopen twee nijlganzen parmantig over het bruggetje over de vijver. En de zonrijke oeverzoom die, um, wil eigenlijk laten zien dat als je de oever op het zuiden richt... dat daar ook weer bepaalde planten goed gedijen. De grootste biodiversiteit staat hier op dat bord, dat die, die is vaak te vinden op gradiënten, En dat zijn dus de overgangen tussen de verschillende ecosystemen. En dat is ook iets om in je eigen aanleg van je eigen tuin aan te denken. Maak geen harde randen, maar zorg voor een subtiele overgang om zoveel mogelijk soorten te, uh, ja, daar gastheer of gastvrouw van te zijn. De bosrand hier, die markeert eigenlijk de overgang tussen de open vlakte en het bos. En de open vlakte, dat is dan ja, een zeer ruim opgezet uh, gazon met uh, verschillende solitaire bomen. En de bos is achter ons, ja, dat moet je midden in Rotterdam een beetje betrekkelijk zien. Maar dat is behoorlijk dicht met divers struikgewas. Dat de, de Trompenburg eigenlijk scheidt van de woonwijk hier, uh, hier pal achter. Um, Zoals gezegd, de, de bosrand is op het zuiden uh, georiënteerd, de oeverzoom op het zuiden. En dat is dus een bijzonder microklimaat. Eigenlijk noemen ze dit een soort uh, balkon op het zuiden, waar bijvoorbeeld ook de abrikoos kan groeien. Zeker als die een beetje beschut staat tussen de andere gewassen. Het water heeft allerlei functies, maar functies die ze hier eigenlijk vooral uh, benadrukken is de spiegelende functie van het water. Want het water reflecteert de zon en um, is tevens een, een warmtebuffer wanneer het heel erg um, heet is. En het vermindert weer de kans op nachtvorst. Dus zo richt je het landschap in, multifunctioneel, waardoor je planten en ook dieren er goed gedijen. Ja, en waar aan de ene kant zon is, is natuurlijk aan de andere kant schaduw. En we zijn intussen aangeland bij het schaduwrijk woud. En je kunt ook um, vanuit de schaduw kan je, kan je oogsten. Um, het voedselbos uh, kent eigenlijk al een hele lange traditie. Uh, want ook in uh, tropische gebieden uh, waren er, en zijn er voedselbossen. Daar is de lichtintensiteit natuurlijk veel groter. En um, heb je zelfs op schaduwrijke plekken wat meer licht. Maar... Um, toch kan je ook hier, in, in ons deel van de wereld, kan je eetbare schaduwminnende gewassen verbouwen. En in Nederland, als je een volgroeid bos hebt, dan heb je veel, ja, dat noemen ze hier evergreens, in de lagen onder de kruinlaag. En daar kan je bijvoorbeeld denken aan taxus en aan hulst, maar ook aan klimmende planten zoals de klimop. En die planten die maken juist gebruik van het licht in de winter. Want de bomen hebben dan geen blaadjes en dan komt het licht tot op de bosbodem. In het voedselbos kunnen we de taxus vervangen door eetbare soorten zoals de knoptaxus en de kaya, oftewel de nootmuskaattaxus. Die ken ik eerlijk gezegd helemaal niet, dus dat is iets om na te zoeken. En de klimop kan je vervangen door de kiwibes. En als uh, de klimop die moet je klimmen. En als klimrek Gebruikt, uh, gebruiken ze hier een geknotte haagbeuk. Ja, Trompenburg die maakt hier op een slimme manier gebruik van het feit dat het al vele tientallen jaren hier bestaat. En dat de hoge laag, de boomlaag, er dus eigenlijk al is. Er staan hier tal van volwassen bomen. En dat zijn dan misschien niet de voedselbosbomen die je je zou voorstellen. Bomen waar je direct ook... Uh, ...voedsel van kan oogsten. Maar ze kunnen wel precies dienst doen als de bovenste laag in een voedselbos. En in zoverre hebben ze dus een voorsprong bij de aanleg van, van dit voedselbos. Ja, is niet hier, maar... Uh... Nee, maar dat de... Als we de overtuin weer verlaten via dat mooie imposante hek... Dan komen we twee dames tegen en we vertellen haar dat je binnen kunt als je een toegangskaartje hebt van Trompenburg. En we lopen weer terug door het uh, basisgedeelte van Trompenburg op weg naar de receptie en het winkeltje. En we zijn heel blij met ons bezoekje, ons, eigenlijk ons spontane bezoekje aan het voedselbos De Overtuin. Het is nu midden in de winter, koud. De structuur van de tuin is heel goed te zien. En we verheugen ons op de groei van, deze, van, deze, van dit voedselbos in de komende jaren. We komen zeker nog eens terug om dat te gaan bekijken. Discuslot. Tot zover deze aflevering van Discutafel Podcast. Wat vond je ervan? Heb je vandaag een idee opgedaan om uh, iets van die voedselbostheorie uh, en, en ideeën toe te passen in je eigen tuin? Laat maar eens weten. We zitten vaak op Twitter, dus daar kan je ons gemakkelijk vinden en met ons communiceren. Maar een e-mailtje is natuurlijk ook altijd goed. Denk je er ook nog even aan om jouw ecologische besparingstip aan ons door te geven? Dat zou fijn zijn. Op de valreep nog even een tip voor onze luisteraars uit Zuidwest-Nederland en uit Westelijk Vlaanderen. Want even ten zuiden van Gent vindt op zaterdag 2 februari een zadendrouwbeurs plaats met zaadvaste zaden. De plaats van handeling is eename bij Oudenaarde. Dat is op ongeveer 1 uur rijden van het Nederlandse Terneuzen. De link is... Naar meer informatie over deze zadenruilbeurs van 2 februari, die vind je in onze show notes. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. De volgende Nederlandse podcast bevat waarschijnlijk weer een discugesprek en die zal dan gaan over een activiteit die nogal wat vragen oproept. En als dat inderdaad doorgaat, dan zullen wij dit discugesprek tevoren aankondigen via Twitter en Facebook. Hoe dan ook, er is sowieso een uitzending op 14 februari 2019. Maar ga je tussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.